Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till ett rikande färskt avsnitt av din favoritpodd om löpning, Evelöv och Månström. Och vid min sida har jag som alltid världens snyggaste löpsteg och numera inte längre förkyld, Malin Evelöv. Ja. Hur är läget? Ja, den var skön att höra. Ja, ja, nej, sist vi um, satt här var ju jag dunderförkyld. Um, och um, ja, nu är jag bra igen. Kul för uh, dig, det är inte jag. Nej, jag, jag har fått dina basiller. Jag har roller här. Ja, nej, jag vet inte om det är mina basiller eller februari basillerna mm. som allmänt ligger ute i luften nu. Exakt, men du, då måste jag ju fråga dig, när du gick på träningen igen Malin vad gjorde du? Var du helt frisk eller gick du ut och liksom sprang bort det sista som det brukar heta? Nej, alltså jag blev ju successivt frisk, eh, men jag hade liksom sån här pyttelite rethosta kvar och då, då kände jag att egentligen ville jag rulla igång musklerna, men inte så mycket belasta bröstet och, och eh, andningen, så att jag började faktiskt med ett lättare gympass eh, mm. bara för att liksom starta igång kroppen, för jag kände mig stark och pigg, men, men liksom tog det lite lugnt med, med pulsen eh, och sen så var i Norge och åkte längdskidor i liksom långt men i låg fart. Så att jag liksom hade också där lågintensivt, bara rullade igenom muskulärt. Och det var nog en väldigt bra start rent ut sagt. Att vara ute mycket, bara eh, inte någon eh, hög puls på, på flera dagar. Men ändå kom jag igång. Så jag fick en otrolig träningsverk. Alltså, det, det är kroppen helt nytt. sjukt att känna det att man... Ja, vilar ett tag och så gör lite grejer som man inte gör varje dag heller. Så, så, så jag staplade eh, hem här och hade träningsverk i hela kroppen. Men sen Hur länge här, var du borta då? Från eh, tio dagar vilade jag helt faktiskt. Mm. Eh, och eh, jag är väldigt noggrann med det där faktiskt att inte starta för tidigt och inte starta för hårt heller. Mm. För jag, jag vet att det är lätt och, och få sviter om man eh, av tyngre slag om man gör sådana dumheter där, det, det är det enda som jag faktiskt har varit väldigt väldigt genomgående duktig på faktiskt genom min karriär också att inte träna när jag är sjuk 
Som vanligt har vi ett fullmatat program att leverera till dig som lyssnar och om en stund kommer vi att ta upp ett ämne som aldrig upphör att engagera. Nämligen helt enkelt, hur ska man lägga upp sin träning? En enkel men ändå så svår fråga. Och till vår hjälp har vi Niklas Grön som verkligen brinner för det här med att hitta det bästa träningsupplägget åt sina aktiva. Och bland hans adepter hör bland andra längskidåkarna Hanna Falk och Britta Johansson Norgren och skidskytten Fredrik Lindström. Sen unga år har han läst allt han kunde komma över om träning och har lagt ner sin själ i att utveckla sitt egna unika tänk. Väldigt, väldigt intressant det där, Malin. Verkligen. Det är så spännande det här med träning just att det inte finns rätt och fel i, i en skolbok heller utan det finns så mycket olika varianter av att faktiskt utvecklas både på elitnivå och motionsnivå. Man måste bara hitta ett sätt som funkar för en viss individ och det är också kopplat till, till psyke, liksom att man tycker det är kul och att man liksom svarar på den träningen. Så det här skulle bli jättespännande att prata mm. om, Niklas. Verkligen. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite om ett just nu högaktuellt ämne, nämligen förkylningar. Vi är ju mitt uppe i februari, som det kallas. Och både du och jag, Malin, har ju trillat dit hårt på riktig segdragen hosta och annat mys. Ja, och du är ju inte ensam om har jag förstått. Jag har Nej. träffat på väldigt många eh, som har haft liknande varianter. Eh, jag tror ju det där liksom att oavsett eh, vad man äter eller eh, olika produkter och så, man kan stoppa en hel del eh, saker genom att, att eh, göra saker rätt förstås och, och tvätta händer och, och eh, sköta kosten bra och sova inte pilla gott. Och, nej, och, mm. och sova mycket och och även kanske i vissa fall då lyckas häva en, en virusattack och en förkylnings pågående sak med, med bra produkter. Men ibland så slår det liksom igenom allt. Och för min del så har jag väl känt många gånger att jag blir inte sjuk så ofta eller väldigt sällan egentligen. Men när jag väl åker på något då är det en av rejält slag. För att då, då har liksom alla de här sakerna som jag normalt sett lyckas hålla förkylningar på avstånd med, inte ens de hjälper för att det är så kraftigt. Ja, men jag känner också det. Och sen ska vi ju säga att det finns ju produkter, vi ska alldeles strax prata om en. Det finns ju produkter som skyddar väldigt bra och som bildar liksom en sån här barriär i halsen, i svalget för att eh, mota bort eh, olika basiller. Men sen är det ju så att det, det funkar ju inte på allt. Liksom. Ibland så blir det bara så att eh, mm. man trillar dit. Och det gäller ju för mig också. Men sen nu också... Vissa produkter kan väl också kanske göra att det begränsar mm. utbredningsområdet. Jag, jag känner i alla fall att min förkylning var på väg långt bak i halsen och jag trodde att den skulle gå ner där och sätta sig och då blir det ofta långdrag. Men jag tog faktiskt och åt Medistus och försökte liksom häva den där stora 
nedgången i halsen och ja, jag fick faktiskt inte ont i halsen utan det liksom satte sig mer i näsa och, och hosta och det är alltid svårt att säga vad som är vad och man, men jag tror i vissa lägen att man i alla fall kan begränsa eller eh, minska ner mm. en försyn även om man tyvärr inte alltid lyckas eh, trycka det helt bort. Nej. Och du nämnde nu Medistus och det är ju så här, det finns ju Olika produkter på marknaden, det finns sprayer, det finns tabletter och så vidare. Och en favorit som jag gillar väldigt mycket, den är så smidig att ha med sig och den smakar gott. Det tycker jag faktiskt är viktigt. Det är det, ovanligt ja, när det, det kommer till Eller hur? Det är ofta så smakar det så här kliniskt. Men Medistus antivirus då, det är en sugtablett. Den, den har ju då två olika smaker. Jag älskar den här med honung och citron. Mm. För den är som en så här... Ja, men en, Nästan lik- som en halstablett, ja, fast ja. inte så söt. Nej, precis. Mm. Uh, och eh, berätta lite grann då om den här produkten. Så det är alltså en sugtablett. Den skapar en, en fysisk barriär eh, över munnens och svalgets slemhinnor. Som gör att virus och bakterier då får svårt att fästa. Och det här skyddet mot virus och bakterier det varar i upp till två timmar. Och det är jättebra om man till exempel ja, men så här, sitter på tunnelbanan, bussen, ett flyg, tåg eller vad det nu kan vara, ett väntrum. Där är det ju liksom fullt med basiller. Så man tar det här för att, för att skydda sig lite grann. Och det ska man också säga att man bör inte dricka varm dryck efter att man har tagit den här tabletten. För då har jag förstått att då kan skyddet försämras. Då kan liksom den här barriären påverkas. Ehm, finns som sagt i två olika smaker och verksamt ämne... Jag är ju gammal kemist, Malin. Jag ja, tycker det här det är härligt. Nu får du plocka fram kunskapen här. Ja, exakt. Det är alltså då en polyfenolrik kombination av örtextrakt och kistosyn 200-extrakt. Och det är alltså då, kan man säga lite förenklat, det är liksom det som man i växtriket använder för att bilda liksom barriärer för att skydda sig. Så att det är liksom, vi har lånat in från växtriket mm. en väldigt effektiv produkt. Så det tycker jag är kul. Och du ska säga så här att Medistus antivirus, då, de här tabletterna, säljs i paket om tio stycken. Och man kan köpa dem ja, men på apotek, på nätet, i fysiska butiker, ja, på de flesta ställen. Och man kan också säga att barn från sex år kan använda dem. Så att man vet det. Och ja, eftersom det är en så kallad medicinteknisk produkt så kan man alltså inte överdosera. För den liksom interagerar inte, med, den går inte in i kroppen utan den är, ligger ju som en barriär där i halsen och sen bara ja, sköljs den bort till slut. Så det kan man ha koll på. Och ja, vi tackar Medistus Antivirus för samarbetet. Det har blivit dags att hugga tag i dagens huvudämne, nämligen hur man hittar det perfekta träningsupplägget. Och till vår hjälp har vi ingen mindre än Niklas Grön, som jag tänkte skulle få presentera sig själv om en liten stund. Men som jag sa tidigare så har han alltså tränat storheter som längdåkarna Britta Johansson Norgren och Hanna Falk. Och om tekniken finns med oss nu så ska vi ha Niklas på tråden. Hallå! Hej, hej så, trevligt. Hej, vad kul att du vill vara med oss i podden. Eh, kan du inte Niklas börja med att berätta lite kort om dig själv? Eh, hur du kom sig att du fastnar för just det här med att träna andra och din filosofi kring det? Absolut. Ja, men jag är Niklas Grön, bor i och lever i Örnsköldsvik. 48 år, bor där med min familj och eh, jobbar som mest och tränar helst. Eh, 
Ja, filosofi och, och hur jag kom in på, på just träningsbiten är väl att jag, jag var någon träningsnörd redan från ung ålder. Jag plöjde alla idrotter som bara jag fick plöja för mina föräldrar. Och... Vad menas med plöja? Alltså att du utövade Testade. dem eller läste du liksom i böcker? Nej, jag eller? Ut, utövade dem. Jag, ah. jag körde, körde, skulle jag vara på fotbollsträning så cyklade jag först tre mil till träningen så cyklade jag hem efter träningen. Så skulle jag åka på en skidträning så då åkte jag rullerskidor dit och så sprang vi på träning så åkte jag rullerskidor hem. Så jag, jag gjorde alla idrotter, pingis, skytt taekwondo. Jag, jag älskar det. Älskar alltid idrott. Oj, du hade kunnat vara på OS i, i mångkamp i alla grenar. <laughs> Exakt. Men då blir det här fantastiska att man blir bra på allt men inte bäst på något. Och där mm. var jag. Ja, okej. Okay. Men du kan alla sporter <laughs> låter det som. <laughs> jag jag har, hade, hade lätt för mig i idrott. Det hade jag. Mm. Så det som hände sen då, det var ju att, att när de andra fick gå på skidgymnasiet etc. Då gick jag på biblioteket och jag läste, och jag läste träningsböcker redan på högstadiet. Jag antecknade och jag antecknade. Min pappa och mamma hittar än idag i pojkrummet hur man ska bli bäst som. Och det till och med en kommentar står det så här hemskt. Har du inte nått toppen innan 23 års ålder så är det ingen idé att fortsätta. Oj, du var det till dig själv då? Eller, eller var det liksom... Ja, det var till och med självbaserat på det jag hade hittat då som 15-åring. Men kände du aldrig att du ville satsa på en idrott och, och försöka bli bäst då? Eller var det att du ville vara allround och, och kunde inte bestämma vad, vad, vad som var vad? Jo, jag, jag kände ganska, ganska tidigt, men egentligen sent för den idrotten som, som 15-16 år kände jag längskidor. Det hade jag väldigt lätt för mig när jag var yngre. Så jag började satsa på längskidor som 15-16-åring väldigt sent och de andra gick på gymnasiet. gymnasiet. Så att jag, jag satsade på det och gjorde det jag kunde där. Mm. Jag, förstår, jag ska också säga att eh, faktiskt idén till att ringa upp dig fick jag från Mikael Lindnord som tipsade om dig som jag intervjuade för Marathonpodden han med hunden uh, Arthur multisportaren, mm. han pratade ju varmt om dig, jag har ju känt till dig Niklas men liksom han sa att ni måste verkligen ringa upp eh, Niklas och prata med honom eh, men då tänker jag så här du läste allt du kunde komma över om träning eh, och hur kom det sig att du blev tränare då till de här Liksom stora skid- och skidskyttestjärnorna. Liksom vart ledde dit? Ja, men det, det byggdes upp från, från steg från steg. Det ena gav det andra. Jag, jag, efter att avsluta karriär som 25-åring så gick jag en hel del utbildningar. Och jag började, de började få upp ögonen för mig. Olika åkare och började kontakta mig om träning på, på låg nivå först. Och sen så var det mer och mer. Och sen fick jag mitt första tränaruppdrag som förbundskapten som 25-åring för, för svenska paralympiska längdlandslaget. Och ja. det tyckte jag var ju superhäftigt. Så jag, jag var deras förbundskapten i 5-6 år och fortsatte utbilda mig etc. Och fick mer förfrågor från sidan om av bättre och bättre åkare. Till slut så, så, så fick jag då förfrågan helt plötsligt från jag har varit uppringd av Gunde Svan som ville göra en intervju av mig i en skola i Sveg i all hemlighet. Ja, spännande. Uh-huh. Ja, det gick han igenom mitt träningssystem, hur jag funderar som hur jag planerade träning. Och det var två timmar av eh, riktigt förhör av en häftig gunde med tidtagare ur. 
Oj, vänta nu, det här har man velat nästan vara en fluga på väggen <laughs> Oj, ja, ja. Verkligen men Du ja. som, som kan allt eh, Vad jag förstår Teoretiskt och, och har läst allt Och sen Gunde som har ja, Varit på den nivån han har varit Det måste ha varit superhäftigt Att vara publik där Men vad är ditt träningssystem Niklas, kan du beskriva det? Vad, liksom, vad, vad, är, vad, tänket, ja, vad är tänket bakom? Ja, men, man kan säga så här, min filosofi som jag byggt upp under åren som också har lett till att de presterar de som, de som jag jobbar med det är att jag alltid satt en aktiv i centrum oavsett, oavsett om det är medialt eller om det är träning eller hur den mår så är den aktiv i centrum och sen så kommer nyckel nummer två det är att jag alltid ser till vid första starten att skapa ett high performance team ett team runt den aktiva eller runt laget så att vi ser att alla rutor är täckta, det vill säga att de har mental hjälp, de har nutritionen på plats, de har en teknikansvarig, de har materialet klart. Eh, när vi har satt den kartan runt den aktiva, då är jag redo att kunna träna med dem. Och sen kommer nummer tre som är, ja den är lika viktig också, det är jätteviktiga saker här som jag tycker, och det är just delaktigheten, den aktiva. Även om jag delar ut extremt detaljerade program med allt så är den aktiva med att sista ordet innan den får slutprodukten. Mm. Det är viktigt. Så det är inte att du skickar ut ett program som Wolfgang Pischler på fax. Nej, och så, så är det, han ut. Jag har i alla fall hört Magdalena Forsberg säga det och även Helena Ekholm att det var ångest på söndagkvällen när faxen brände igång och Pischlers program för veckan kom. Ja. Det stämmer och jag kan berätta att, att när Fredrik Lindström klev utanför bubblan Wolfgang Pischlers aktiva och han var en av deras stjärnor knackade på min dörr och frågade om jag kunde ta över hans träning de sista två åren inför OS i, i Pyeongchang. Då var det uppringd av Wolfgang Pischler två dagar efteråt. Oj då. Och han sa direkt till mig Hej, det är Wolfgang och så sa han på sin, sin engelska tyska. Eh, jag har hört att du tänker träna Fredrik Lindström och, eh, och då väntade jag mig värsta grejen. Men då sa han så här. Det är okej okay för mig. Jag hörde att det var Niklas Grön så det är okej. Okay. Du var i Finland i fyra år så att det är okej. Okay. Du får köra. Så. Ja, okay. du, så du fick eh, klartecken från Wolfgang. Det är, ju, jag det är stort. Ja, det, ja, det, det är det, det, det måste ha varit en riktig komplimang. Men, du, ja, men Niklas, de här olika personerna då som du äh, tränar, de, är det vitt skilda upplägg för till exempel Britta och Hanna? Ja, men det som är intressant här, tar, tar vi som Hanna så hon ska prestera på tre minuters sprint. Britta ska prestera på två timmar stakning. Jacqueline Lockner, supersprint 14 sekunder. Fredrik Lindström, 35 minuter. Ja, Jacqueline och, kör rullskidor va? Ja, och ja. skidor, och supersprint. Mm, ja. Så det är 14 sekunder ungefär. Mm. Så det är fyra helt olika krav på idrotterna. Mm. Det häftiga är ju då att, som jag brukar säga, har man knäckt koden för träningens priorisering över året så får man dem att prestera. Och svaret på frågan om de har liknande program så är det absolut har de liknande periodiseringar. All min träning följer samma rytm, samma periodisering. Sen har de olika toppar på året så att man får göra minitoppar eller singeltopp etc. Vad bygger du liksom uppläggen på mest? Är det liksom din, det du har läst dig till eller det du har själv lärt dig av, av hård träning och att du har provat eller en kombination? Eller? Jag kan säga att, att i början så var det kombination 
Massor av läsning och learning by doing. Sen så fick jag bekräftat att år efter år att det började resultat och sen var det medaljer. Sen hade jag nyckeln till all min periodisering är en kär vän som ni säkert känner till, Gästin Hafstein. Mm. Jag, Tränare för satt, Daniel Stål. Ja, visst. Mm. En, en guru inom explosiva idrotter. En, en guru inom periodisering just träningssystem. Och vi satt för kanske 12 år sedan, 10-12 år sedan på Bosön i två dygn och han gav mig och lärde mig hela sitt system om periodisering på explosiva idrotter och jag gav tillbaks på uthållighetsträningen. Där byggde jag upp mitt system på den explosiva periodiseringen och där öppnas min nya värld på en ny tänk på längdskyddåkning i uthållighetsidrotter. Hur man ska få in 500 medicinbosskast, 500 kast och etc., etc. för att få turbon. Och det har varit en nyckel genom hela min karriär sedan. Men du, vi pratar ju mycket om löpningen i den här podden. Eh, ingår löpning i de här träningsuppläggen för de här olika personerna? Absolut. Skulle en, en sprinter en, och en eh, maratonlöpare kunna eh, tänka lite, lite likadant fast eh, med annan träning då? Absolut, helt, helt rätt. Och tar man, då, tar man då 100% träning på året så är 50% ren löpning oavsett. För Jacqueline som kör supersprint, Britta som kör Vasaloppet. Mm. Så det är fortfarande 50% fördelning. 50% är ren löpning. Den andra 50% är fördelat på skidor, skateklassiskt, styrketräning, explosivträning, medicinboll och hopp. Just det. Eh, tränar du även motionärer, Niklas? Jo, det gör jag. Och jag har förmånen att, att bli uppringd. Jag har aldrig gått ut och sagt att jag söker någon. Utan det har ringt mig så tar jag mig an... Eh, per säsong, de som jag anser att, att det här ger mig någonting. Mm. Eh, oftast är det toppvärldsåkare. Top Sen så kan det komma någon som ger ett stort mervärde för mig. Eh, då, då slår jag till och så kör jag. Så att jag har, har också motionärer. Men det är elitmotionärer då? Eller sådana som satsar på något lopp och, och, och tider och så? Nej, jag har bo, både och. Mm. Men oftast är det elitmotionärer som vill ha det här lilla extra... Eh, de, de nybörjarna, det är mer oftast liksom teknik och hur man ska åka. Som, men det gör jag inte så mycket nu. Men, då, men om du ändå har liksom varit i kontakt med motionärer, skulle du kunna säga vad, vad är liksom det största misstaget som motionärer gör? Har du definierat det? Absolut. Berätta. Och, och det är, det... <laughs> nu kommer sanningarna. Niklas suckar djupt. Det är den så kallade gubbfarten. Det är, ah. det är den gemensamma nämnaren skulle jag säga. Att Vad är alla, det? Pass, alla pass är i stort sett lika fort, lika samma intensitet. Oavsett om det är ett långt pass på två timmar eller om det är ett intervallpass så har de en, en fart av 75-85 procent av max som ligger på en gubbdistans i stort sett. Och de blir alldeles snabbare än så. Och de blir heller inget långsamma. De blir jätteduktiga skidåkare och löpare etc. Men de blir alldeles snabbare. Niklas, det, det glädjer mig i, i min egen teori som, som coach för motionärer i löpning att, att du bekräftar det som jag sitter och tjatar om här i vår podd om, om intervallträning och styrketräning ja. och, och att, att man måste ändra farterna för att bli bättre och, och, och ja. det, är ju, det är ju skönt att höra att det är faktiskt samma problem Men varför på... är det så svårt? att varför håller, varför, Det är även kvinnor ska vi säga alltså Man kan ju säga gummfart ja, också ja, Gubb och gummfart ja, för fastnar folk i det här liksom, gum- och gubbfarten när man vet egentligen med huvudet tror jag att man inte ska, liksom, man ska variera sig? Ja, men jag, jag var där själv också. Och man, man tänker nu ska jag träna och träningen måste ge någonting. Då måste du göra ont, det måste kännas. Men faktum är att 
Den stora breakthrough för mig det var när jag var med en av de absolut största skidåkarna i världen, Virpi Kojten. Han är förmån för att vara med honom och träna med honom under det sista året av sin karriär. Han har tagit en mängd motsmedaljer. Det året jag var med Virpi Kojten i Finland, då öppnas ögonen för olika farterna på, på passerna. Hon körde två, tre timmar i gåfart på skateklass. Jag tänkte, hur kan det här ge någonting? Dag efter dag efter dag. Dagen tre när vi kör intervaller, då kör de så fruktansvärt fort så det fanns ingen som följde med. Och de passade var kort och effektiva. <laughs> det låter som Malinpass det där. Ja, ja. ja Virpi och jag hade <laughs> klickat. <laughs> ja. Så faktum är att sen den dagen, och det här är ju kanske då åtta år sedan, så sen den dagen så har alla mina åkare, oavsett om det är Brittap som kör Vasaloppet eller om det är Supersprint 14 sekunder eller om det är ett elitseringbandelag som jag kör, så är det intensiva pass, intervallpass om det är maxpass om det är A2, A3, olika zonerna så är de passen effektivt max, då får inte vara ute en sekund längre än till 1,15 och, mm. och det är liksom så långt ifrån längdåkning bara kan komma, inklusive uppvärmning eh, sen när vi kör långa passen då är det lugnt och, och på två tre timmar då, men korta passen effektivt. Tröskelfart då? Vad tycker du om det? Ska mm. man träna i det? Absolut, absolut <laughs> jag skulle säga så här vill förbättra VO2 max och bli en bättre atlet, då måste du komma upp på 80% av max där någonstans för att överhuvudtaget kunna påverka VO2 max systemet och tar man en låg tröskelfart någonstans där 75-85% av max då förbättrar VO2 max och den är ganska behaglig mm. skulle jag säga mm. Nej, men det, Intressant. det är just det där att, att um... Som jag brukar säga, eh, träning är ett stort pussel och eh, ja. tränar du bara, eller försöker lägga samma bitar hela pusslet så, så blir det eh, halvbra. Det, det blir helt okej, okay. du, du har absolut eh, nått en bit eh, fram och du kan mm. falla tillbaka på men det, det blir aldrig fullakt. Det som är intressant ska jag säga, många som ringer upp mig det är de som redan har to- nått en hög nivå och tar medaljer men de har stagnerat. Då har jag en bra egenskap att jag snabbt kan titta på deras plan och, och det jag brukar göra då det är inte att jag lägger till att addera någonting utan jag styr upp vilodagarna, korta intensiva passerna etc. Sen presterar de alltid inom åtta månader. Men du kan inte du ta dig an Kalle Halvarsson? Jag var den som tog ut han 2009-2010 till Ulandslaget så jag ja. känner han väldigt väl och ja. en fantastisk kille och, och <laughs> han, han har alla potentiella kapaciteter för att bli bäst i världen. Mm. Okej. Okay. Men kommer ni, kommer ni att träna tillsammans i framtiden, tror du? Det får framtiden utvisa. Ja, okej. Okay. Nej, men det är ju... Så är det alltid. Det men, är många bitar som ja. ska på plats. Men du, Niklas, ja, om vi skulle runda av vårt inspirerande snack här med att du skickar med eh, ett gäng tips till motionärer som lyssnar på det här. Då, förutom att undvika gum- och gubbfarten. Eh, vad, har du några fler grejer som man kan ta med sig in i sin träning? Jag skulle absolut direkt säga nummer ett, hellre träna ofta och kort än att satsa allt på ett kort och träna sällan och träna jättemycket. Det är nästan bara träningsverk och du får alltid börja om. Hellre träna oftare och korta pass så att man får in det i sociala livet. Och vill man ta ett steg till då skulle jag absolut titta på önskad målsättning i framtiden och titta på vilka krav som krävs för att nå resultatet. Och sen ta hjälp och råd av någon som kan hjälpa till att sätta groplanen. Mm. Då har man nycklarna. 
Och håller du med mig Niklas när jag säger att, att just det där att om man ökar kvaliteten på träningen så måste man också våga vila eh, så att du har något att ge på de där kvalitetspassen så att det inte bara blir den där grå massan med mycket träning utan kvalitet. Ja, det skulle kunna prata hur länge som helst. Mm. Och det, är, det är en av nycklarna. Dilan inför mästerskap, inför sitt eget lilla mål på, på DM eller för att uttaget må bra som vilan måste, måste in. Det var det sista vi pratade med Britta Nogren om igår i Navasan där vilan, vilan gäller. Mm. Jätteviktigt. Och ju hårdare du kör, ju mer vilan måste du ha. Precis. Ja, men... hur, hur vilar man bra då? Vad gör man när man vilar? Ligger på soffan? Du tar hissen istället för trappen. Mm. <laughs> du, när du vilar så, så vila innebär i flera komponenter. Framförallt måste du ha god sömn och rätt kost. Har du fått med dem då, då startar återhämtningen. Då, då, då ligger du i fas. Men, men stress, bort med stress, vila och sömn och mm. kost. Väldigt tänkvärt det där. Det tror jag många fick lite ny input där. Verkligen, det här är otroligt värdefull, värdefulla tankar som både du och jag skriver under på. Ja, absolut. Niklas, mm. tack så jättemycket för att du ville medverka i Evelöver Månström och vi hörs säkert framöver. Absolut, tack så mycket. Jättetrevligt. Ja, lycka till. Tack, tack. Men Malin tänkte på det här med, med gum och gubbfart. Hur skiljer sig den i förhållande till tröskelfarten som vi har pratat om i tidigare avsnitt? Jag tror det Niklas var inne på eh, är nog mera det här... Eh, så många, om man ska översätta det här till löpning så är det ju skidåkning är ju längre tid det är som cykling du, du håller på liksom dubbla trippla tiden mot löpning man kan inte springa lika länge generellt sett som, som man håller på med de uthållighetsgrenarna men om man liksom ska bryta ner det till löpning så, så tror jag att det, det som man kan jämföra med är ju att som Niklas var inne på att Många motionärer springer en och samma fart. Oavsett om de sticker ut sin 7 km runda en tisdag kväll och sen kör de ett långpass på 20 km på helgen och sen kör de någon tolva en annan dag. Det liksom blir i stort sett samma fart jämt oavsett distans oavsett vad du gör. Ja, men och... Den farten menar jag, liksom, är den, den är så här, han sa att den var typ så här halvsnabb. Jag skulle, du... ja, jag ja. skulle säga att det är, det är inte den där riktigt långt långsamma som vi pratar om när man kanske ska köra ett långpass, riktigt långpass när man faktiskt kan gå till och med en kortis och, och, och stanna och äta någonting litet och, och, och verkligen hålla ner farten. Det är inte den farten vi pratar om utan jag tror att det är den där så kallade komfortfarten när du egentligen känner att det går relativt bra att springa här och du kan till och med prata lite grann med, med någon bredvid men det är inte liksom knappt styrfart fart. Men det är inte det där att du går upp i någon, någon obekväm känsla Nej. i löpningen. Sen kan du bli lite trött på slutet och, och stum i benen för att du har sprungit. Men, men relativt bekväm fart om du är något sån här tränad. Just det. Den är skön att springa i. Mm. Jag tänkte vi skulle hugga tag i några av alla de lyssnarfrågor som har kommit in till oss. Malin, det är ju folk bara fortsätter höra av sig hela tiden så det är ju superkul. Mycket är fantastiskt för oss. Ja men verkligen och eh, hälsenor är ju någonting som du har erfarenhet av Malin och som också vi får väldigt mycket frågor om. 
Och Maria, hon undrar så här. När vet man att kroppen är redo att springa igen efter att man har haft både hälseneinflammation och hälsborre? Jag vet grundproblemet till överbelastningen men är så osäker på när jag vågar springa igen. Hur lång tid kan det ta för senorna att läka? Är det okej att genomföra all typ av aktivitet så länge det inte smärtar? Och vad är er inställning till hälskydd som man lägger in i skon? Oj, både hälsinflammation och hälsborr är ju tuffa skador. Vad är det du har haft? Hälsener. Ja. Men jag har framförallt inte haft så mycket inflammation i senan utan mera problem nere på hälbenet med utväxter på, på själv pålagring på hälbenet som har skapat inflammation nere vid fästet. Men, men det är ju, det är ju en väldigt, det är tuffa grejer att bli av med. Alltså senor överlag tar lång tid att läka eller få, för att det är dålig genomblödning helt enkelt i, i, i senor och långt ner ut, ut i ytterkanterna på kroppen så prioriterar man inte det heller. Det är bättre att få en stor lårskada egentligen Just i muskeln det. för där är det massa blod som passerar och det läker snabbare. Ehm. Men, och hälsborr har jag tack och lov aldrig haft, men mm, det är ännu det. värre. Ja, det är vidrigt. Det, är, det har du haft och jag vet mm. jag har väldigt många kunder som har haft det. Och det, tar, det kan ta ett till två år att bli av med. Mm. Och det, det påverkar ju även i, i, i din vardag. Det är ju inte bara när du springer. Vissa skador är ju liksom att så länge du inte springer så, så funkar det. Men hälsborr är ju svårt att bara leva med normalt. Ja, och det som är så lömskt med hälsborre det är ju att du kan ju, liksom, smärtan kan ju försvinna en bit in i passet när man blir varm. Men sen gör det ju liksom helvetiskt ont när man till exempel stiger upp på morgonen som under foten. Så det där är ju svårt att veta, precis som, som Maria frågar, så här, när vågar man springa igen? Det är ju faktiskt Och det är samma med hälsener. Om, eh, många gånger så kan du värma upp och mm. det funkar under passet och sen kan du inte gå efter eh, när du har suttit i soffan och tittat tv en timme eller på morgonen efter. Men eh, det, det viktiga är ju liksom att eh, med båda de här krämporna att eh, är det så illa att du, att du får väldigt ont efter även om du kan genomföra ett pass då är det på, på fel sida eh, av det som är okej. Okay. Eh, man, man måste liksom ta sig en period eh, med annan träning helt enkelt och låta det här lägga sig för där är en inflammation, en överbelastning och sen kan man ju göra massor med rehab-grejer och, och underhålla och, och förbättra läkningen men det tar tid, båda de här grejerna tar tid och Hur vet man liksom hur vet att man, man är redo? Man ska, ja, för det första så måste man börja väldigt försiktigt otroligt låg nivå rent ut sagt, det, mm. det går inte att gå ut och, och känna att jag är så sugen och så känns det ingenting och så lägger man på utan man får verkligen under lång tid testa sig fram i extremt försiktig upptrappning skulle jag säga. Alltså och lugnt tempo? Ja och kort. Ja. Inga långa pass. Nej. Absolut inte gå ut och springa nå längre. Inte ens i lågt tempo utan tvärtom. Eh, korta pass med, med bra tänk i löp, löptekniken som man aldrig slarvspringer. Och, och framförallt så tror jag det viktiga är att det inte blir för långa pass i början. Det är det som, som, som kostar även om det, om det inte är i hög fart. Mm. Eh, och, och så länge jag skulle säga till Maria här att så länge det inte gör ont 
eh, varken under passet eller att det kommer någon rejäl smärta efter så är du absolut på rätt spår. Men du måste fortsätta att ta det väldigt försiktigt i upptrappningen. Mm. Alltså, en lång period. Alltså att man inte, som du säger, gör det ont till vardags hemma, då är det ju ändå någonting som är fel. Det är det absolut. Och, och, och lite, ibland kan man ju ha en känsla, en, en, en tid efter en skada så kan man ha en känsla av att jag har inte ont men jag känner att jag har haft ont. Fantomsmärtor ja, liksom. nästan liksom ja. att det tar ett tag innan kroppen vågar lita eller huvudet vågar lita på kroppen igen och att man, man blir säker på att ja, men det, det, det funkar faktiskt och eh, även då måste man fortsätta att trappa upp under lång tid och, och, och se löpningen Eh, inte som träning utan bara som en, en comeback-känsla av att, att eh, introducera det för kroppen igen. Men det här är ju två av de värre löparskador man kan ha. Men har du Malin kommit på liksom, vad var orsaken till dina hälsoproblem? Ja, jag har ett par förklaringar till det. Eller både tyvärr något som jag inte kan göra åt och det är hur mina fötter är byggda. Alla läkare när de ser dem så säger de upps. Jag har ett extremt högt fotvalv som är stenhårt. Många får ju problem med kanske när man kommer upp i åldern också att att fotvalvet börjar plattas ut. Man man faller igenom och då behöver man inlägg för att inte... Ja, få en platt fot. Mitt fotvalv är som ett gips, eh, block, stenhårt och, och väldigt högt. Och det är väldigt belastande för hälsenorna. Eh, sen säger de att det är väldigt bra för spänsten i foten i många löpare- på hög nivå som har en liknande fotbyggnad. Mm. Så det, det kostar mer för hälsenor rent hur man är byggd men det är bra för löpning. Så där har vi en sak som jag inte ens kan göra något åt. Men sen så är det ju eh, självklart att eh, jag har ju sprungit extremt mycket eh, under mina år. Och, och jag har ju bara fått acceptera det att jag kan inte springa varje dag. Jag måste liksom eh, träna mer allround. Och, och tack och lov gillar jag ju andra saker. Lite som Niklas var inne på tidigare i vår intervju. att Jag har ju nästan testat alla sporter eh, mm. som finns. Och jag gillar att hålla på med andra grejer. Så att för mig är det enkelt numera att jag faktiskt byter ut rätt mycket i löppass mot, mot andra grejer. För att inte det ska bli för mycket löpning. Ja. Det, Då håller det rätt bra. Det låter klokt. Mm. Så så är det. Ibland kan man inte göra så mycket åt hur man är byggd men man kan undvika det genom att hitta former för hur man ska liksom hitta en nivå som funkar. Och jag tänker det här som Maria undrar om eh, hälskydd som man lägger in i skon. Jag tänker så här spontant, jag vet inte om du håller med men man, man ska ju inte ha, behöva ha de här hälskydden hela tiden utan i sådana fall liksom i en fas där man känner att man får en avlastning kanske men inte att det liksom blir att man alltid går runt med de här hälskydden då är det, behöver man dem hela tiden så är det väl någonting som är fel. Ja, jo men det är klart att, att det är ju så att man gärna ska liksom självklart träna upp alla små muskler igen så att de är på rätt ställe och tål lite grann men, men det kan absolut vara bra att ha i en, i en övergångsfas och, och jag måste säga att jag som har haft så mycket problem med mina hälar jag hade sådana inlägg som var gjutna efter mina fötter men jag mm. kände efter ett tag att 
det, jag behöver ju inte det. det de, de gjorde nästan att jag kom liksom fel Men jag med vet. fötterna. Jag har också känt för det. Att jag, jag kunde inte röra dem och jag hamnade på utsidan av foten fast jag egentligen ska springa rakt. Eller jag springer mm. egentligen rakt om jag inte har dem. Men jag har så stenhårda valv så att jag, jag behöver absolut ingen som håller upp det. Tvärtom. Mm. Men däremot det jag behöver som jag känner är, är nästan till nödvändigt är att jag har en liten hälklack i min... Har det nu också? Ja, jag har haft det flera år i, i alla löparskor och det är för att mina hälsorna jag känner att när de kommer för långt ner så den där lilla uppbyggnaden att jag kommer i en annan vinkel hjälper att jag faktiskt inte får ont. Ja, men det är för att du har den här liksom fysiologiska ja. grejen med dina fotvalv helt ja, enkelt. precis. Ja. Jag är byggd så. Men, men jag tror på att, att inte liksom vänja sig vid att, att eh, vara beroende. I, i, man kan ha det under en period i en övergångsfas mm. och i vissa skolor och i vissa tillfällen mm. men också varva lite grann Jag hoppas att Maria känner att hon har fått lite nya saker att tänka på här Lugn i upptrappning, där ja. har vi nyckeln och lyssna på kroppen mm. träna annat Det har kommit in en fråga här från Ida som är en relativt ny löpare. Hon började springa i mars 2019 och nu är målet att springa Stockholm Marathon i år. Och hon har hört att det är dumt att ha tidsmål på sitt första maraton men hon blir sporrad av tidsmål. Det leder till struktur och det utmanar henne i träningen. Hon sprang sin första halvmara i oktober 2019 och kom in på 1,58 och milen sprang hon två veckor innan på 51 minuter. Hon har varit aktiv hela vintern, ökat sina långpass till 24 kilometer eh, som jag håller ett tempo på drygt två och en halv timme. Eh, hur kan man räkna, räkna, räkna med sina träningstider eller tävlingstider för att avgöra vad som är ett rimligt tidsmål för maran? Jag vill inte sätta ett för lågt mål för då blir jag inte utmanad men inte heller ett för högt för då blir jag orolig för skaderisken. Hon har haft löpaknä i början av sin löpakarriär. Har du något knep för att räkna ut rimliga tidsmål? Oj, ja. hon, hon är Ida inne på rätt spår att, att det, det är både sporrande att ha, ha tidsmål men det är också lite känsligt att ha tidsmål i, i tidig, tidigt skede i en karriär för det är lätt att man blir eh, lite för... Eh, hetsig i sin ökning av träning eh, och ofta dessvärre är det så med, med träning att när man börjar träna så går det väldigt bra eh, en period och kroppen tar till sig det här och det, eh, man blir bara bättre och bättre mm. och sen eh, så ökar man lite för mycket oftast eh, för att man blir sporrad och det går väldigt bra och så kommer det ett mm. bakslag. Ja. Det är så extremt vanligt och det är även på elitnivå fast på ett annat sätt. Men det, det, är, det är det största felet man oftast gör att dras med i den här. Så att jag skulle säga att även om jag som alla förstår är en, en lika damperson som Ida på det sättet att jag, jag går igång på mål och sätter upp några tidsspann och så. Men det klokaste hon kan göra är att faktiskt eh, ta det lite som det kommer. Att inte låsa sig vid en, en, ett tidsmål just nu. Mm. Utan fortsätta nästan att tänka bara på att trappa upp träningen rätt. Man måste väl ändå ha någon form av så här maraton tempo som man förhåller sig till? Eller behöver man inte det när man är nybörjare? 
Jo, det är klart. Men problemet med maraton är ju också att det är en väldigt svår distans. Eh, att eh, när man är nybörjare att sätta upp vad som är rimligt. För det händer så mycket på en mara. Eh, eh, halvmara är lättare att ha tidsmål på. En, en mil är lättare att sätta upp. Eh, mara är så extremt... Eh, svår distans att massor med saker händer speciellt sista milen och när man inte är riktigt rutinerad får man säga varken mentalt eller fysiskt att springa den distansen så så är det lätt att att det inte blir som man har tänkt sig men det är klart att är man lagd så att man får en kick av att ha ett mål så är det klart att man ska ha det. Men det är inte helt lätt att räkna ut, även om man har sprungit liksom halvmara och mil och allt. Det viktiga jag tänker bara på innan man liksom räknar ut en tid som är ett mål är att, att fortsätta ha en klok tanke med sin träning. Att, att inte liksom dra sig iväg och trappa upp för mycket utan eh, ser det som att det här är hennes andra år hon är eller hon har bara, hon har bara sprungit i ett år ja. eh, knappt snart, det blir, snart det, ett ja. år och det är väldigt kort tid mm. får man säga eh, även om jag inte vet bakgrunden hon kanske har hållit på med massa andra sporter innan men eh, löpning är en annan sak och hon får försöka liksom att tänka att löpningen är fortfarande en upptrappning i hennes Karriär. Ja, men jag, först- jag köper verkligen det du säger, mm. men jag tänker så här, hon måste ju ändå ta- tänka, vilket tempo ska jag ha när jag, när jag startar? Alltså man måste ju ändå veta, man kan ju inte bara gå ut på känsla väl, utan Nej, det är klart att... så lite snabbare än hennes lugna distanstempo någonstans, mm. måste hon ju gå ut. Jag tänker att hon ändå vill veta, för det är, så var det för mig när jag sprang min första mara, att jag fick ju höra från liksom, folk att nej, men du ska inte ha några tidsmål. Så här. Fast jag kände, jag måste ju ändå veta, just i och med att jag var så orutinerad, så ja, men du ska springa i så här 5,40 typ, fick mm. jag höra. Ja, ja, bra. Då vet jag det. Liksom. Sen så blir det lite hur som helst där efter kanske 30-32. Men innan dess så var det ändå skönt att veta så här, ja, men jag ska hålla 5,40. Ja. Så att man kan sikta på något i alla fall. Jo, såklart. Att, att man kan göra det och det är klart att hon har en liten indikator på att hon har sprungit strax under två timmar på halvmaraton mm. i, i höstas och eh, nu fortsätter hon att haft en bra vinter och en bra vår, eh, förhoppningsvis fortsätter det lika bra fram till loppet eh, så det är klart att då kan hon ju sätta upp en, en tidsmål som är någonstans i ett spann som hon säger inte för hårt och inte för, för, för slappt men, men det är klart att hon kan ju inte räkna med att springa två halvmar och lika fort som Nej. så fyra timmar låter lite, lite väl eh, högt i, i dagsläget men 4.30 är för slappt så ja. att jag, jag får väl liksom om jag bara ska slänga ut en, en tid eh, så någonstans liksom 4.15 jag, jag skulle säga att inom ett par år så är hon ju absolut klart under fyra timmar på maran eh, om hon fortsätter att satsa på det men, men just nu så är det väl någonstans där. Jag tänker det som var för min del som jag tycker var lite intressant är ju att eh, och som jag tror delar med många motionärer det är att man har ganska så här liknande snittfart på milen, halvmaran och till och med maran. 
Det var ja. faktiskt så för mig. Framförallt halvmaran och maran tycker jag påminner om varandra. Sen sista milen, så som du säger, då händer ju någonting och då klappar man kanske igenom. Men just att det är ganska snarligt. Jag tycker ändå att det där du sa, 4-15 någonstans, mm. var väl ändå en realistisk... Ja, för det, man, man behöver liksom inte eh, springa så otroligt mycket långsammare. Eh, bara för att det är dubbla distansen. Det är, det är kanske lätt att tänka att oh, jag hade ingen t- jag var helt slut efter halvmaran på den tiden eh, och det hade jag inte orkat två mil till i. Men sakta man, eller lägger man sig lite långsammare så, eh, så kan det eh, hålla lång väg. Så 4 och 15 ja. tid kan vara en perfekt målbild i år. Känner sig jättefräsch efter 30-32 km så är det bara att brassa på. Släpp eh, bromsen och ja. kör. Ja. Nej, men så, så, men eh, gå ut, räkna ut 4 och 15 eh, tempo på kilometern och ligg och mm. tuffa och så ser du vad kropp och dagsform erbjuder. Mm. Och sen, men som sagt, stressa inte upp träningen för det utan eh, lugnt och fint upptrappning och du ska stå på startlinjen hel och frisk. Verkligen. Det har kommit en fråga från Jessica och hon undrar så här. Hur ser ni på att normen inom löpning har blivit att man ska vara supersmal, låg fettprocent, utbliven mens etc. Min uppfattning är tyvärr att det har blivit så inom löpning. Att det bästa är om man är sitt smalaste jag för att prestera på topp. Vilket i slutändan kanske leder till stressfrakturer som man ser att främst tjejer drabbas av ofta. Hur ska vi tänka och jobba för att inte sträva efter detta? En fungerande menscykel är ju något av det viktigaste för oss tjejer. Samt en hel och frisk kropp. Borde vi inte ändra på det här? Kan vi inte springa bra ändå? Oj, det där har jag helt missat. Ja, men jag frågade faktiskt Jessica då här på DM, för frågan kom på Insta-DM. Så här, gäller det här eh, elitlöpning eller även motionärer, frågar jag. Och då svarar hon så här att det har blivit normen inom elitlöpning som i sin tur har smittat av sig till motionärer och de som vill springa lopp och prestera. Att folk tror att man måste ha den här kroppen för att lyckas. Ah. Ja. Nej, alltså ja, elitlöpning, långdistans har ju alltid haft den här problematiken. Det, det, det har ju liksom funnits även långt tillbaka i tiden. Att, men, men då är vi på extremnivå och, och det är ju, som jag brukar säga, elit, elitträning är ju inte hälsa. Det är ju på tok för mycket och det är liksom inte sunt alla gånger och, och speciellt då vissa grenar får man ju säga. Alltså, tack och lov för att säga den, de distanserna jag höll på med så var det inte liksom jakt på kilon och, och, och det på samma sätt eller alltså det är ganska avklädd tycker jag ändå som man springer i de här ja, ja, så minimala jo, 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 men alltså det är ju en extrem alltså, vältränade kroppar så då, men, men, men just det här att vara så lätt och tunn och, och utbliven mens det var inte inte liksom normen för annat än för långdistans och det, där är långdistans utsatt och det är en, en problematik i, i det där att ja, många jagar att något kilo hit och dit gör det lättare men sen är det en balans till att ett kilo till ner så är det istället stressfraktur eller att kroppen mår väldigt dåligt så att, men, men att det har lagt sig på en motionsnivå det hade jag liksom inte riktigt klart för mig att, att det tycker jag är ju helt absurt att det ska 
jag tycker att det är väldigt osunt på elitnivå att, att ligga där. Men jag har ju hört om tränare som till och med har uppmanat sina aktiva att gå ner i vikt. Men då pratar vi ju elitnivå. Nu har jag faktiskt hört om, men det är ju inte alls... Det låter inte som en bra sen, tränare. En, men, nej, ja. och sen en annan grej är väl att... Alltså, om jag, de flesta tränare är ju faktiskt män. Liksom, man tar inte hänsyn till att det är en kvinna man skriver träningsprogram till. Utan liksom, man kanske missar det här med att ja, men det är lite an- hormoner som, som är i omlopp. Och risken för stressfakturer är ju större för en kvinna än för en man, eller hur? Ja, jo, men det är ju. Men, men jag vet inte, men jag trodde att det var även på elitnivå ännu bättre kontroller numera med, med att man liksom ligger på rätt hormonnivåer och att man stoppar som man inte har eh, rätt nivå på, på vikt och så. Eh, jag höll ju på på 90-talet och det, det var ju redan då. Så att det fanns ju tjejer som, som fick eh, pausa från landslaget och så för att de liksom låg på för låg nivå i fettprocent och, och eh, inte mådde bra. Men kommer de tillbaka sen? Eller liksom? Ja, då fick ju ja. de ju hjälp och, och liksom... Eh, jobba tillbaka en, en nivå som var rimlig men, men då var ju det på betydligt mer amatörnivå skulle jag säga än vad, vad de jobbar med nu nu vet du att de jobbar mycket mer med, med tester och, och håller koll så att ja, min uppfattning är att det har blivit bättre på elitnivå men sen är det ju sen är individer, folk kan inte tvinga någon du, du lever ett, det är vuxna människor och du, du tar ditt eget ansvar i slutändan sen kan du ju bli uteslutande från tävling eller från landslag om du, om du inte mår bra. Men nästan värre för en motionär tänker jag som inte riskerar att bli utesluten ur något lag utan man bara är själv. Du liksom ingen bryr sig om egentligen hur du ser ut för att du får vara med ändå så att säga, i dina nej, nej, och det är, ju, det är ju helt otroligt om det ska gå ner på motionsnivå att man jagar några kilo. Jag skulle ju bara säga så här att den stora varningsklockan för en kvinna och, och, och på ett sätt enkelt att mäta det här att man ligger på, på fel sida av gränsen, det är ju om du, om du inte har mens. Nej, det är ju, själv, då, är ju, då är det ju direkt en stor röd varningsklocka som kroppen själv säger. Och den, tack och lov finns ju den också, mm. för den, den sätter ju stopp innan du kanske blir, innan du får en stressfraktur eller innan du går sönder. Så att den ska man ju alltid lyssna på, för då, det är ju klart att... Det är lite lömst där, tänker jag, för att många käkar ju p-piller till exempel. Och då kan du ju få blöd, då får du ju blödning fast du egentligen, du kan ju maskera en alltså, dålig energi, alltså energiunderskott för att du ändå får dina blödningar eh, men kroppen hade inte, du hade inte haft mens utan eh, pillerna, mm. den är lite lurig mm. så det ska man ju liksom ha i åtanke Ja, ja självklart, men jag, jag tror så här, jag har, jag har pratat med rätt många eh, människor ju som jag tränar och så där och många har ju egentligen, om man, om man är sund i sitt tankesätt så har man en matchvikt alla har liksom en, en vikt när man känner att om man nu tränar regelbundet och, och äter hyfsat normalt så, så på något sätt så har alla en, en vikt där man liksom mår rätt bra i mm. och, om, och så har vi 
vissa då försökt eh, under perioder kanske gå ner ett par kilo inför några lopp och så. Jag hade en kund jag pratade med om dagen och, och eh, så hon bara, jag mådde så himla dåligt. Vi pratade bara två kilo eh, ner, men där var liksom inte hennes vikt Nej. egentligen. Och så de här två kilorna som man liksom kanske tycker att oh, det, det, det kanske ska gå lättare att springa där. Men psyket mådde inte bra och, och inte kroppen heller på ett sätt. Då tror jag på ett sätt att det är bättre att hitta den där vikten där din kropp är stabil och där du inte liksom jobbar för att ligga utan att du hittar liksom en, en nivå eh, men då handlar det ju om självklart att du, att du tränar och, och, och äter eh, husat normalt då eh, och, och att den liksom den hamnar på en jag tycker många säger det liksom att eh, man känner själv att ja, man får späka ja. sig väldigt hårt för några kilon och där mår man liksom, man är lättare men man mår inget bra men tänk jag är inte så sociala medier, framförallt Instagram, en stor bovidrama. Nu vet ju jag att du finns inte på Instagram, eh, vilket du... Jo, du men jag har faktiskt men... öppnat upp min Instagram. Ja, men jag såg att det hade börjat hända någonting <laughs> ja, där med det, din... Men det vad, gått... hände, vad hände nu? Du, har börjat, du fick en ny profilbild i alla fall. Ja, ja, visst. Jag går sakta tillväg här. Men du ska du vara med? Ja, men jag, jag ja. kanske ska jobba lite med, med, med jobb. Ja, jobbrelaterat. Okay. Ja. Det blir inte så mycket privat. Nej. Jag, inte, inte, man kommer inte att få se din frukost där. Nej, den, <laughs> där är jag inte Nej. Ja, men i alla fall. Men där är Instagram tänker jag, där liksom scrollar man där och liksom gillar att kolla på löpning. Då är det ju väldigt mycket magrutor och så här, alltså ganska många osunda kroppar man ser. Mm. Så det är ju, kan ju påverka om man redan är känslig tänker jag. Men jag tror så där som jag var inne på liksom att man kan inte heller bedöma en kropp när man tittar på en kropp om den är hur fort den springer eller hur, hur bra den mår eller så utan det handlar ju så mycket om att vi är byggda så himla olika och det är därför man aldrig ska döma heller än att om någon har några kilo för mycket den kanske äter supersunt, tränar mycket och så men vi är byggda olika om någon som är lite smalare lagd äter också mycket och mm. så men, men det är, vi, vi kommer inte se likadana ut men att hitta sin matchvikt där där tror jag nyckeln sitter för det, det, är, det går inte hållbart att leva eh, i, i något minus för sin egen kropp eh, man orkar inte och det, det är för tufft ja, men, även om, jag förstår ju precis vad du säger jag, jag kan ändå mm. förstå de här som tycker att det är tufft om man kanske inte naturligt har den här ja, men som man, jag vet inte vad löpa kropp egentligen betyder men liksom, ja, att man är väldigt smal om man inte har det naturligt kan jag förstå att man tycker att det är jobbigt jag har kompisar som har fått höra jag själv har fått höra, även om jag är smal så jag har ju inte den här kanske jättesupersmala löparkroppen jag får ju ofta höra liksom att oj, ha, är du löpare? du ser ju mer ut som en sprinter så här. Och, ja, men, och det är lite jobbigt men man får ju tänka sig man får inte ta, alltså, det, det är ett väldigt högt pris man får betala om man börjar få de här stressfrakturerna och det, alltså ditt jäkla gissel och man vill inte hamna där så Nej. försök och liksom man måste, runt ja. och sen är det ju det häftiga jag tycker när man tittar på ett långlopp eller springer ett långlopp själv så är det ju så att det är extremt mycket olika kroppar ja. och ibland kan man ju titta på någon eh, kunde vara på elitnivå också man, man, någon ser fruktansvärt bra ut mm. alltså man tänker innan man, någon som man inte känner igen då vet kapaciteten på, man tänker shit vilken, det där ser ut som en riktig storlöpare ja. och sen när man börjar springa 
Nej, så, så hamnar den uh. en bra bit bak där. Inte alls så vass som, som kroppen mm. speglar. Och så är det någon annan eh, som inte alls eh, man tror ska vara så bra som bara susar förbi. Och det där händer ofta i långlopp också. Så man ska oh, Gud, inte ja. hålla på eh, värdera folk efter förmåga bara för att eh, man är byggd på olika sätt. Nej, alltså, nej, det, nej. Då, då, ja, då skjuter man sig själv i foten. Ja. Alltså, eh, Titta inåt dig själv, må bra, strunt i andra och hur man ser ut. Och, eh, hitta liksom din matchvikt, din kapacitet utifrån dig själv. Mm. Och det går aldrig att liksom skruva om en hel kropp ändå, utan gör det bästa av dig själv. Absolut. Det har blivit dags att runda av för den här gången. Det ska bli väldigt skönt att få vila rösten nu, känner jag. Ja, du ja. behöver nog hem och, och kurera dig ja, helt enkelt. Ja, ska jag verkligen göra. Är det någonting du vill säga innan vi stänger butiken för idag? Vi har ju haft ett väldigt omväxlande program här med Niklas och massa annat. Ja, jättespännande. Eh, nej, men jag bara tänker så mycket liksom på att eh, jag, är ju, jag är lagd så att jag tänker hela tiden att man ska eh, titta på sig själv mer än, än att jämföra sig hela tiden. Och, så gör det bästa av er själva. Ut och ha kul. Det här ska ju vara roligt i grund och botten och må bra. Ja, men jag tror folk glömmer det lite grann. Så här. Man blir så här, glider in i, kanske ibland i något så här prestationstänk för, som man har fått med sig kanske från arbetet eller från något annat. Mm. Och det är, ja, men alltså, precis som du säger, glöm inte bort att ha roligt. För Nej. det är ändå det som gör att man orkar hålla på i längden. Jag älskar ju att springa. Ja, varför, var, varför inte bara göra det? Ja, men det tycker jag också imponerande när vi var där i Spanien nu nyligen. Och liksom, ni skulle ut och springa långpasta på morgonen. Man bara så såg hur liksom alla var så här superpeppade. Bara, ah, det är så här roligt. Det var inte så här, ah, vi, måste, vi måste hinna springa, det är jätteviktigt. Det var mer så här, gud vad skönt. Ja, ja det är och, helt och rätt. strunta i klocka och prestation ibland ja. och bara njut och titta på var du springer. Och gå in i känslan. Det är... Då kommer prestationen. Exakt, men så är det ju ofta. Mm. Var... på dig Peter. Ja, knyr, ja. Du, tack Malin. Jag ska försöka få lite mer hostmedicin här från läkaren i eftermiddag för att klara natten. Ja. Sen när jag kommer igång med löpningen igen. Peppa peppar. Det var allt från Evelöv och Månström idag. Och nu är du varmt välkommen in på vår Facebook-sida och vårt Instagram för att tycka och tänka om dagens avsnitt. Och gärna önska teman för framtida program. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Medistus, Antivirus och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.